0: Il prossimo ospite che saluto è Christopher Hein, che insegna diritto e politiche dell'immigrazione e asilo alla Luis di Roma ed è anche il portavoce del Consiglio italiano dei rifugiati. Professore, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Io l'ho chiamata per parlare della riforma del diritto d'asilo alla quale eh, l'Europa sta cominciando con molta calma a pensare. Però prima, visto che stiamo parlando di Regeni, vorrei sapere lei eh, che idea si è fatto di questo caso e come pensa che noi dobbiamo rispondere, anche perché eh, dal nostro atteggiamento con l'Egitto potrebbe dipendere quello che l'Egitto vorrà fare in, in fatto anche di profughi, di flussi e di migranti
1: con molta fermezza io non sono d'accordo con l'ascoltatore che dice che uno non deve andare in paesi a rischio eh, diciamo oggi come oggi, pressoché che tutti i paesi del mondo sono a rischio, no? eh, anche il Belgio è a rischio, a Bruxelles è a rischio Parigi, eccetera eh, quindi diciamo non mi sembra un ragionamento che può essere condiviso eh, perché altrimenti uno deve veramente rimanere nella sua Viterbo o nella sua eh, piccolo paese no? di, di rifugio questo è totalmente contrario anche al concetto di giusta globalizzazione. In, in quanto al rapporto con Egitto mi rendo conto che è molto complesso per gli interessi commerciali, industriali, di petrolio eccetera che ci sono, però è un caso umanitario di una tale pesantezza, una tale tragicità, no? dove veramente l'Italia... Il governo italiano, la diplomazia italiana, devo dire no, noi vogliamo e insistiamo in avere tutta la chiarezza affinché una cosa del genere non possa succedere mai più.
0: Qui qui si parla tra l'altro, se si confermerà e non c'è ragione di dubitare quello che è vero, di un trattamento tale che nessun italiano aveva mai sperimentato dopo la fine della seconda guerra mondiale. È un caso veramente... Tragico. Senta, io la chiamo però, glielo ho detto, per parlare di rifugiati, per parlare della loro distribuzione, perché ripartire più equamente il numero dei rifugiati entrati in Europa, superando il regolamento di Dublino, che è quello che, stabiliva, che, ogni, che stabilisce tuttora che ogni migrante in entrata... Professor Hein dicevo, allora, andare oltre Dublino, andare oltre il regolamento che stabilisce da 19 anni a questa parte, che ogni migrante in entrata sia a carico del paese nel quale approda. Da oggi eh, da Bruxelles ci aspettavamo almeno una bozza, forse non è ancora nemmeno questo quello che è arrivato, ma l'indicazione per i 28 paesi di due diverse opzioni politiche, cioè l'aggiunta di un correttivo più eco, ma solo in caso di emergenza, al trattato di Dublino che resterebbe comunque in vigore, oppure uno più radicale con una nuova chiave permanente di redistribuzione. Lei che cosa ne pensa? Fino, fino ad ora che cosa ha provocato Dublino? Forse più disastri che altro.
1: Solamente ha provocato molta sofferenza umana di persone, di rifugiati, di richiedenti asilo che si, si vedono costretti a rimanere in un paese dove mai volevano andare, dove non ha alcun legame, quando invece hanno un legame molto spesso in un altro Stato membro dell'Unione Europea attraverso questo regolamento dublino che determina eh, lo Stato responsabile per l'esame di una richiesta d'asilo e con questo anche la vita futura della persona eh, secondo semplicemente un elemento dell'ingresso primario nel territorio dell'Unione Europea. Sappiamo molto bene che paesi come l'Italia, come la Grecia, eh, vengono eh, bersagliati da arrivi, se vogliamo dirlo così, semplicemente per un motivo geografico, per la vicinanza, nel caso della Grecia alla Turchia, nel caso dell'Italia dal Nord Africa e dalla Libia in particolare. Però questo non può essere un elemento, il Trattato di Lisbona stabilisce molto chiaramente il principio di solidarietà intra-Unione Europea e quindi tutti gli Stati membri devono affrontare una crisi di di questo genere che viviamo eh, da ormai più di un anno e che ha portato in Europa Quasi un milione lei,
0: di lei ci crede nelle intenzioni di redistribuire? Lei eh, che cosa prevede in questi contatti che si avvieranno fra i 28 Paesi?
1: Ma siamo molto delusi di questa proposta della Commissione europea, peraltro rimane molto sul vago, che non presenta una soluzione né per una gestione no, di questa. La crisi dei rifugiati in Europa molto meno per le persone stesse. La Commissione europea presenta due possibili opzioni eh, e invece esclude l'opzione che una persona possa andare dove ha un legame familiare o di parenti dimostrabile. Questo viene proprio non preso in considerazione e questo è stato diciamo, il fallimento di Dublino dal 1990, da quando è stato istituito questo sistema. L'abbiamo visto, no? secondo le regole di Dublino, in teoria l'anno scorso 750.000 persone eh, straniere avrebbero dovuto rimanere in Grecia no? e 164.000 in Italia per aver eh, esaminato la loro richiesta di protezione. Naturalmente questo non è successo, le persone si muovono, si muovono dove c'è un fratello, uno zio, un nonno eh, residente già cioè in un altro paese che li aspetta. E che può dare una mano anche per integrare queste persone, no? È un boomerang, un boomerang perché sappiamo quanto costa, quanta fatica, ma anche quanto denaro, no? Il processo di integrazione. Naturalmente, e lo sappiamo molto bene come operatori del settore, il primo agente per favorire l'integrazione sono proprio i propri familiari. I parenti, le comunità, gli amici che parlano la stessa
0: lingua. Senta, eh, c'è una una notizia che arriva sempre oggi da altra fonte, che però non va trascurata. È un allarme che arriva da Frontex che dice che il legame fra il terrorismo e l'immigrazione comunque c'è.
1: Ho letto con molta attenzione questo documento di Frontex che è stato pubblicato stamattina, il cosiddetto Calcolo del rischio. E dove vengono citati due persone, terroristi dell'attentato a Parigi il 13 novembre dell'anno scorso, che non erano immigrati, non erano rifugiati, però si sono camuffati all'Espo in Grecia con documenti falsi siriani. Quindi, in tutto il testo del, del Frontex, non si ritorna a questo argomento e che naturalmente all'interno di un un numero così elevato di migranti, rifugiati che sono arrivati parliamo di due persone che erano uno di cittadinanza belga e l'altro di cittadinanza francese quindi non c'entra niente con l'immigrazione
0: Io eh, sì, sì, non c'entra niente però comunque sono passati di lì, è un dato di fatto saranno solo due ma sono due di quelli che hanno colpito non sappiamo poi quanti altri eh, ce ne possano essere Per sono... questo è
1: molto necessario assolutamente indispensabile che tutti, eh, tutte le persone che arrivano o a Lesbo o a eh, Lampedusa o dove sia siano immediatamente registrati, che si fa una verifica sulla loro sì. identità. Su questo sono perfettamente
0: d'accordo. Professor Hein, eh, le passo in linea un ascoltatore, ricordando a chiunque ci stia ascoltando che noi continueremo anche con altri ospiti eh, su questi temi fino alle 8.20, 335-699-2949. E l'ascoltatore si chiama Roberto, chiama da Livorno. Buonasera Roberto.
1: Buonasera dottore, buonasera ai suoi ospiti. Dunque, quello che volevo dire è questo, che il, è giusto ospitare persone e dargli una mano quando hanno delle difficoltà. Però questo deve avere poi, quando le difficoltà terminano, e deve avere termine anche il eh, diritto di asilo. Mi spiego, mi spiego meglio. Se eh, viene una burrasca un di vento, scoperchia la sua casa, le piove in casa, io mi offro volentieri di ospitarla
0: però una volta messa a posto la casa te ne torni a casa quindi lei dice una volta che ti abbiamo risistemato la Siria tu ci devi tornare esatto perché tutte
1: le guerre hanno fine, tutti i disastri hanno fine tutte le emergenze hanno fine se un'occupazione è questo che spaventa il popolo
0: la, la, secondo me c'è di più che spaventa Comunque la, la ringrazio per aver portato il suo intervento Che cosa ne pensa professor Heinz? Eh, Sono la...
1: d'accordo per... con il signor Roberto Sono d'accordo perché la condizione del rifugiato È sempre per natura una condizione temporanea A che vedere con la condizione nel paese di origine Una volta che si tornata la pace Che una dettatura, un um, sistema di persecuzioni finisce la persona se nel frattempo non ha un permesso di soggiorno per altri motivi, di famiglia, di lavoro eccetera, deve tornare al suo paese. Quindi questo nella normativa internazionale si chiama la cessazione dello status di rifugiato. E' perfettamente d'accordo con questo. Eh, no? Italia, qualunque altro paese che dà protezione a una persona perché lo dà, perché la protezione nel proprio paese non, può essere, non viene garantita.
0: Professore. Eh, Quello che ieri era Lampedusa, oggi è lesbo, con tutto quello che comporta, anzi eh, le le situazioni sono ancora più drammatiche se possibile, Eh, le volevo sapere, uno che cosa ne pensa del segnale che il Papa ha intenzione di dare recandosi a brevissimo sull'isola greca e poi eh, che cosa ne pensa di questi rimpatri che sono cominciati e se pensa che continueranno o si fermeranno a breve?
1: Vorrei ricordare che il Papa Francesco come primo viaggio fuori Roma...
0: Andò a Lampedusa.
1: Lo ricordiamo tutti, il fatto che lo ricordiamo vuol dire che ha avuto un forte eh, valore simbolico. Se adesso, mi sembra che sia il 15 aprile, andrà all'Espo, dove si è spostato il centro... Del, del dramma dell'arrivo dei rifugiati via mare, mi sembra un atto assolutamente coerente, anche coraggioso e di nuovo molto simbolico di dimostrare da parte proprio della Santa Sede la solidarietà con queste persone che sono fuggiti innanzitutto dalla Siria, ma anche dall'Iraq, Afghanistan e altri paesi.
0: Sì, l'accordo
1: la eh. Turchia, c'è con la Turchia. Cioè è un accordo che così come è scritto comunque non potrà essere attuato trova eh, un contrasto con la normativa sacrosanta dell'Unione Europea stessa perché ogni persona che arriva su una isola greca dalla Turchia o da dove sia ha il sacrosanto diritto di essere ascoltato e di presentare i suoi motivi, di avere un interprete di avere nel caso della non ammissione alla procedura di asilo una possibilità di un ricorso a una seconda istanza e tutto ciò attualmente in Grecia non è assolutamente assolutamente garantito. A parte del fatto che ci sono recentissime notizie dalla Turchia dove molti centinaia di siriani sono stati forzatamente rimpatriati dal territorio turco in Siria e quindi non possiamo parlare ecco. certamente di un
0: paese L'ultima, l'ultima cosa che le chiedo eh, brevemente lei ritiene che questa operazione di eh, riportare indietro di un passo drammaticamente un certo numero di persone non sia anche un segnale preciso a non partire più per chi sta pensando di partire il contrario di quello che si diceva quando li incoraggiavamo fra virgolette a venire perché c'era Mare Nostrum
1: certamente è un segnale però cosa succederà con le persone Magari eh, pensano un'altra volta prima di imbarcarsi verso l'Espo o altre isole greche, ma non per questo vengono meno i motivi che spingono le persone di lasciare un paese di primo approdo come la Turchia, quindi cercheranno altre vie e non vorrei escludere anche vie più lunghe, più pericolose, non escludendo appunto anche una via attraverso l'Albania arrivando alle coste dell'Adriatico.
0: Io la, la saluto e la ringrazio. Christopher Hein insegna diritto e politiche dell'immigrazione e asilo alla LUIS di Roma ed è il portavoce del Consiglio Italiano dei Rifugiati. Grazie, professore.
1: Buonasera a voi.